0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo! Eu sou Andressa Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da Ecoprime International Christian School e Amo aprender sobre a educação de filhos e amo ensinar também sobre criação de filhos, sobre família, sobre casamento, que é onde tudo começa, tudo acontece. Esse assunto ele tem me saltado aos olhos há alguns anos, apesar de eu ser mãe há 14 anos. É, esse assunto ele tem me saltado aos olhos há alguns anos, quando eu finalmente entendi o peso da responsabilidade de ser pai e de ser mãe. Quando eu entendi que ser pai e mãe é a grande e é a maior missão das nossas vidas. Não há missão maior do que conduzir almas eternas a Deus. Deus nos deu, nos deu almas eternas por responsabilidade. Para que nós pudéssemos cuidar, amar, proteger e ensinar. E conduzir os nossos filhos a Deus, como diz lá em Deuteronômio 6, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e essas palavras que eu te ordeno, encucarás, encucarás aos teus filhos e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao levantar e ao deitar e tudo mais. Então, é, Deus nos chama a fazer isso, Deus nos chama a ensinar aos nossos filhos a amar a Deus. Quando a gente entende isso... A gente entende que o desafio é muito maior É muito maior do que estar tá apartando briga entre os irmãos É muito maior do que estar tá mandando o menino arrumar o quarto dez vezes E o quarto continua desarmado, É muito maior do que a gente reclamar porque mentiu muitas vezes né? É muito maior do que a gente estar tá ali Enchendo para eles fazerem a tarefa de casa e Toda vez eles esquecem e às vezes eles não fazem E se desorganizam é muito maior do que todas essas coisas que a gente vive no dia a dia, né? A rebeldia deles, a desobediência muitas vezes. É muito maior do que isso. Né? A nossa missão é lidar com tudo isso, né? E não apenas fazer com que eles parem de fazer essas coisas, parem de serem desobedientes, parem de ser rebeldes, mas que eles, de fato, parem pelo motivo correto. Que eles não apenas deixem de fazer o que é mal, mas que façam o que é bom, não porque a gente, a gente tá dizendo, não porque a gente fica triste quando eles fazem o que é mal, mas porque eles foram feitos para glorificarem a Deus, e é por isso que é porque eles querem agradar a Deus, que é, e é porque Deus ordena e eles se tornam obedientes a Deus que eles vivem dessa forma, que eles fazem o que é certo e deixam o que é mal para trás. Então, esse é o nosso grande desafio e, de fato, isso não é fácil. E, por isso, no ano passado, nós lançamos o Centro de Treinamento para Pais Cristãos. É um dia inteiro de imersão presencial, onde teremos a oportunidade de aprender com estratégias públicas, práticas, com aqueles que já têm estudado, que já têm exercido esse papel há muito tempo ou com muita habilidade. E esse ano nós estaremos recebendo o Dr. Ted Tripp e Marge Tripp, eles são autores do livros, dos livros Pastoreando o Coração da Criança e Instruindo o Coração da Criança, são os dois livros que eles têm traduzidos para o português e eles vão estar... Aqui no dia 18 de setembro de 2021 Que é o dia que acontece o segundo centro de treinamento para pais cristãos O primeiro foi o ano passado, foi uma bênção né? Muitas pessoas saíram de lá impactadas Justamente pelo conteúdo Desejosos por aplicar em suas famílias, em suas casas E esse ano nós estamos abrindo no dia 18 de setembro a escola Ecoprime vai ser lá Para que você possa estar vindo E aprendendo junto com a gente crescendo junto com a gente E se preparando para a grande missão Das nossas vidas Para que quando for no final Quando Deus, nós tivermos que prestar contas Diante de Deus Nós estaremos certos Tranquilos de que demos o nosso melhor De que fizemos o máximo Que podíamos fazer se você, assim como eu, tem estado inquieto, sabendo que pode fazer mais, que pode que pode, que deve se preparar mais, porque essa é uma missão muito importante para você fazer de forma intuitiva ou deixando a vida te levar, entra, acessa o www.ecoprime.com.br centro de treinamento e lá você vai ter uma página só sobre o evento, falando sobre tudo o que você precisa fazer para fazer a sua inscrição hoje e garantir a sua vaga. Infelizmente, a gente ainda está nessa situação de pandemia e as vagas são limitadas. A gente já está no final do primeiro lote e nós queremos ter você aqui, porque sabemos a importância deste momento, sabemos a importância de nós nos prepararmos para lidarmos com as dificuldades, para lidarmos com os bombardeios que o mundo tem feito na vida dos nossos filhos, na instituição chamada família. Não dá mais para continuarmos levando essa situação de qualquer jeito. Precisamos nos preparar. Inscreva-se, garanta a sua vaga. E se Deus quiser, nos encontramos lá no dia 18 de setembro de 2021. Se você está me ouvindo... De, e você está em outro estado. Muitas pessoas vieram para cá, se hospedar, Existe um hotel aqui perto do, da escola e você pode se hospedar aqui. Ou você pode vir para casa de algum amigo. Você pode entrar em contato com a nossa equipe que a gente vai te ajudar a encontrar esse espaço, a encontrar o hotel, a encontrar uma, uma vaga para que você possa se hospedar e você possa vir aqui. Não deixe que a distância te impeça de estar aqui conosco nesse dia. Nessas últimas semanas, nós... Perdemos, temos perdido pessoas queridas, né? Muitos de nós. E tem sido dias difíceis, dias de tristeza, dias de luto. E muitas vezes a dor é quase insuportável. Nós não estamos sem esperança, nós temos um Deus. Que conforta e que consola Um Deus que viveu nesta terra Que sentiu as dores De perder alguém querido né? A Bíblia diz que quando Cristo ele sabe da morte de Lázaro Ele chora Lázaro era um amigo muito querido E ali ele perde né, um amigo Mesmo que seja por um breve tempo Porque Jesus vem a ressuscitar Lázaro logo depois Mas ele sentiu as nossas dores e ele e ele conforta e ele consola se você perdeu alguém se você tem passado por algum sofrimento se seu coração anda triste angustiado que Deus possa trazer esse consolo e esse conforto para o teu coração que essa situação de dor e de perda possa te aproximar ainda mais do Senhor possa te trazer para, os, para o colo do Pai e que você sinta esse amor e esse cuidado de Deus bem próximo a você. Talvez você esteja se perguntando por quê. Muitas vezes não sabemos o porquê das coisas. Às vezes descobrimos mais tarde, às vezes não descobrimos aqui nesta terra. Mas sabemos de uma coisa: sabemos que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Que mesmo quando as coisas parecem sair do controle, elas nunca saem do controle de Deus. Então descansa, descansa na soberania daquele que tem o controle sobre todas as coisas. Há algumas semanas nós estamos percorrendo a série sobre identidade E hoje estaremos dando continuidade a essa série Temos entendido o que Deus, o nosso Criador nos fala sobre quem nós somos E entender isso muda tudo Muda quem somos, muda como agimos, muda como nos relacionamos Muda no que acreditamos e muda como vivemos e hoje aprenderemos mais algumas características sobre quem nós somos. Você, pai e mãe, precisa entender qual a sua identidade. Qual é a sua identidade revelada por Deus através da sua palavra? Você precisa entender quem é para que você possa ser instrumento de Deus para ajudar o seu filho ou sua filha a entender quem ele ou ela é. Nossos filhos acabam absorvendo os conceitos sobre identidade daqueles que, rode... que os rodeiam. Muitas pessoas vão dizer que eles não são capazes. Muitas pessoas vão chamar eles de burros. Muitas pessoas vão dizer que eles vieram de uma combinação química. Evoluíram a partir do macaco. E que portanto não tem valor além do que alguns animais algumas pessoas irão dizer-lhes que eles não têm valor que eles não fazem diferença nesse mundo que não há uma razão específica para eles estarem aqui ou eles estarem vivos vão dizer que eles são frutos de uma combinação química e por isso que importa se eles vão fazer isso ou vão fazer aquilo não existe certo e errado certo é o que te faz feliz e toda essa enxurrada de conceitos, de ideias sobre a identidade do teu filho Vão começar a entrar na cabeça dele Vão começar a de fato definir a sua identidade, a sua percepção de identidade E vão começar a destruir quem de fato Deus o chamou para si. Mas não precisa ser assim Eles não precisam ser ou estarem frágeis nós podemos, como instrumentos de Deus, torná-los firmes, seguros e confiantes. Não em si mesmos, como as pessoas, como o mundo traz. Como a gente vê incansavelmente nos filmes, né? Confie em si mesmo, você vai, você consegue, você pode. Não. Não podemos, não conseguiremos. Mas não é porque... Nos, nós não temos autoconfiança, nós não temos autoestima Mas é porque a nossa confiança não está em nós mesmos Está naquele que nos criou Está em Deus E aí sim eles terão a certeza de quem são Não dependendo de coisas, pessoas ou situações Para definirem a sua identidade Mas a sua identidade será imutável Assim como Deus é imutável Porque a sua identidade estará nele e eu quero dizer essa manhã que Deus escolheu você Não fui eu Não foi a igreja do seu filho, não foi a escola Mas foi você Para auxiliar o seu filho Para conduzi-lo Para amar, para proteger Dessas mentiras que são contadas Aí afora E conduzi-lo à sua verdadeira Identidade Eu não acredito Em acasos E por isso não é por acaso que estamos aqui hoje, eu e você. Deus tem um ensinamento precioso que Ele quer que você escute. Olá, meu nome é Andressa Oliveira, Entre meu marido e eu Entre nós e nossos filhos E eu quero compartilhar essas verdades Para que mais lares sejam transformados E este podcast é para você Que tem buscado viver no centro da vontade de Deus Em todas as áreas de sua vida Ansiando por entender qual o caminho que Ele nos aponta para a liberdade, felicidade e sucesso em Cristo. Iremos trabalhar aqui conteúdos diversos que possam contribuir com a sua vida familiar, sempre dentro de uma cosmovisão bíblica cristã. Mas para que esse conteúdo possa abençoar a sua vida e sua casa, você precisa estar com o coração e mente abertos para ouvir a voz de Deus. Que este podcast seja um instrumento nas mãos daquele que nos criou, nos salvou e nos amou e deseja que vivamos a vida em abundância que Ele preparou para os seus. episódios anteriores que Deus nos fez homem e mulher e a nossa identidade sexual nos é determinada por Deus. Se você perdeu, mas quer escutar os últimos episódios, você pode acessar o Primecast que... e essa série já está no ar, já começou desde a semana passada, o primeiro capítulo foi lançado na quinta-feira da semana passada e o segundo vai ser lançado amanhã. Você pode acessar o PrimeCast através do Deezer, Spotify, iTunes, Google e SoundCloud. E você ainda pode compartilhar lá com o seu cônjuge, com algum amigo ou com alguma amiga que esteja passando por alguma situação parecida, que esteja vivendo desafios sobre a sexualidade de seus filhos. Entendemos também que não somos frutos do mero acaso, mas fomos criados por Deus a sua imagem e semelhança. E entender isso revela, revela muitas coisas sobre nós Nós não somos um engano, não somos um erro, não fomos feitos ao acaso Primeiro, somos mordomos da criação Nós fomos criados por Deus Ele cria tudo, mas dá ordem ao homem para subjugar todas as coisas Podemos entender então que somos chamados para sermos embaixadores de Deus Seus representantes aqui na terra ele nos chama a cuidar de toda a criação. Devemos cuidar da natureza. É engraçado porque muitas pessoas que levantam a bandeira de cuidado da natureza não têm noção de que é um mandamento de Deus. E nós, que somos servos do Deus Altíssimo, que temos a Bíblia por nossa fé, regra de fé e prática, não entendemos o mandato de Deus para cuidarmos de todas as coisas. E acabamos, por muitas vezes, sendo negligentes com uma de nossas missões. Devemos, pois, administrar bem os recursos naturais, já que são recursos que Deus nos dá para que possamos usufruir. Segundo, nós somos embaixadores. Assim como o embaixador representa o seu país em terra distante, assim nós representamos a Deus aqui na terra. Por isso, nosso referencial deve ser Cristo, o Filho perfeito de Deus. Precisamos, então, ser mais parecidos com Cristo a cada dia, vivendo uma vida de santidade, refletindo a luz de Cristo onde quer que estejamos. Eu digo Cristo porque Ele se fez homem como nós. Ele viveu aqui nesta terra. Ele viveu as nossas dores, Ele viveu as nossas angústias. Ele sentiu fome, Ele sentiu sede. Se somos chamados a representar a Deus, nós podemos olhar para Cristo, que foi assim como nós humano e viveu aqui nessa terra. E podemos buscar ser parecidos com Ele, porque assim estaremos representando a Deus de forma perfeita. Porque apesar de Cristo ser 100% homem, Ele também era Deus. Então, se como estudantes devemos ser amáveis, honestos, esforçados, respeitadores. Se como pais precisamos ser amorosos, pacientes, perseverantes, conduzindo os nossos filhos a Deus. Se como marido eu preciso amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Se esposa eu preciso ser submissa. Se filho preciso ser obediente e preciso honrar os meus pais. Se trabalhador, preciso ser excelente, preciso fazer o meu melhor, porque tudo que faço é como se fosse para Deus. Se cidadão, preciso respeitar as leis, ser generoso, amar o próximo como a mim mesmo, cuidar dos órfãos e das viúvas. Uma coisa é certa... Não somos chamados a ser como outros ou a viver como o mundo. Somos chamados a ser diferentes mesmo. Isso, me, isso mesmo causa confusão muitas vezes na cabeça dos nossos jovens, na cabeça dos nossos adolescentes. Isso é algo que precisamos encucar desde cedo. Nós somos diferentes. Deus nos chama a sermos embaixadores dele, seus representantes aqui na terra. Não precisamos nos vestir como todo mundo, não precisamos falar como todo mundo, não precisamos e não devemos nos comportar ou pensar como todo mundo. Um embaixador, quando ele está numa terra distante, ele exerce exatamente esse papel. Ele não fala a mesma língua que as outras pessoas. Ele não se comporta culturalmente igual às outras pessoas. Mas ele está ali representando um outro reino. E assim somos nós aqui na Terra. Estamos aqui representando um outro reino. E isso não muda quem nós somos. A nossa identidade... A identidade dos nossos filhos, ela está em Deus. Eles não precisam ser agradáveis a outras pessoas para se sentirem amados. Nós podemos ensinar-lhes ensinar e levá-los a conhecer a Deus a ponto de eles sentirem, assim como eu e você, o amor de Deus em nossas vidas. Lembrei agora daquele, daquele texto, né, que quando Eliseu está na sua casa junto com seu servo Geazi, e Geazi olha para fora e vê todo o exército inimigo né, cercando lá a cidade, cercando a casa, e ele fica apavorado e chama Eliseu para falar, e Eliseu olha para ele e diz assim, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. No mínimo, Geazi ficou confuso naquela hora Mas a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Geazi E ele olhou novamente para fora Ele viu que entre a casa e o exército inimigo Existia o exército de fogo do Senhor né? E é exatamente isso né? Nós não estamos Quando Deus está conosco né? Mais são os que estão conosco Do que os que estão com eles Nós não precisamos agradar o mundo Para, para ter companhia Deus é a nossa maior companhia Deus é a maior fonte de amor Deus é a nossa maior fonte de cuidado Precisamos Dizer aos nossos filhos Que eles são criados por Deus Que eles foram feitos a sua imagem e semelhança Que eles são portanto representantes de Deus nessa terra para agir não da forma como o mundo os chama a agir. Mas para agir conforme Deus os chama a agir. Sendo luz nesse mundo em trevas. Sendo honesto nesse mundo de falcatruas, de corrupção e de mentira e desonestidade. Sendo amoroso nesse mundo de egoísmo. Precisamos entender, precisamos ensinar aos nossos filhos que sim, nós precisamos nadar contra a maré. Mas é a isso que Deus nos chama. É por isso que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós vimos que nós somos feitos mordomos, nós somos feitos embaixadores de Deus. Terceiro, nós somos feitos para sermos guerreiros, sim Porque a gente, para que a gente consiga viver dessa forma Precisaremos todos os, todos os dias lutar contra o nosso pecado E não será fácil Maridos e esposas precisarão lutar contra o seu egoísmo e orgulho Para conseguirem viver um casamento que glorifica a Deus Que resplandece a luz de Cristo para viver uma vida de obediência. Maridos amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. As mulheres sendo submissas ao seu marido. Respeitando o seu marido. Os filhos. Precisarão lutar contra a sua rebeldia natural. Contra o seu desejo de desobedecer. Contra o seu desejo de se livrar da autoridade de seus pais. Os pais. Os precisaram lutar contra a preguiça e a acomodação. Tava conversando com um pastor esses dias e ele, a gente conversando justamente sobre disciplina e eu tava dizendo assim, poxa, mas muitas vezes os pais não sabem o que fazer. Ele fez, é, André, mas tem vezes que os pais sabem o que fazer, mas não fazem por preguiça, porque é muito mais cômodo nós continuarmos ali, mexendo no celular, passeando nas mídias sociais, do que parar para conversar com seu filho, para entender porque aquele é mais uma vez agiu de forma errada e bateu no seu irmão. Para conversar com ele, ensinar que não é dessa forma que ele se deve agir, conduzi-lo ao arrependimento, conduzi-lo ao perdão, conduzi-lo a entender a forma certa de agir. Não, não é fácil, leva tempo. E precisa que nós deixemos a nossa preguiça de lado, a nossa acomodação de lado, para que possamos decidir obedecer a Deus. Sim, precisaremos lutar contra a preguiça. Nós, quanto profissionais, quanto, quanto trabalhadores, precisaremos lutar contra a nossa desonestidade às vezes o nosso desleixo a nossa falta de compromisso precisaremos lutar contra o nosso desejo de sair mais cedo, de chegar mais tarde de estarmos ali enfadados do trabalho e entrarmos ali no Instagram, no Facebook para estarmos ali passeando, pesquisar alguma coisa que eu queria comprar para minha casa o horário do trabalho é o horário que o seu chefe, a, a empresa que você trabalha tem pago para você trabalhar. Para você doar, você vendeu o seu tempo para a empresa. Você precisa ser justo e, e agir de forma honrada com aquele tempo que você está no seu local de trabalho. Lutaremos todos os dias. Algumas vezes venceremos. Outras seremos derrotados, mas podemos ter esperança na promessa de Deus que nos diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não devemos nos desanimar. Muitas vezes nós pecamos uma, pecamos duas, pecamos três vezes. A culpa bate o no nosso coração. Muitas vezes sentimos vergonha do próprio Deus. Mas não devemos deixar que o pecado... Nos derrote, pois Cristo já derrotou o pecado na cruz. Ele já carregou toda a culpa. Continue lutando, continue firme, porque Deus te fez guerreiro para guerrear, para lutar contra o pecado. E Ele está ao seu lado e te garante a vitória. Em quarto lugar, nós somos feitos para sermos excelentes, sim. Se somos feitos a imagem e semelhança de Deus, se Deus é um Deus perfeito, nós também somos feitos para sermos perfeitos. Ah, Andrissa, mas isso é utopia. A gente nunca vai ser perfeito. Você está enganado. Nós sim fomos feitos para ser perfeitos. E seremos um dia na glória. Enquanto isso, nós deveremos continuar lutando, guerreando, lutando contra o nosso pecado, para que possamos ser. O mais perfeitos que nós podemos ser aqui neste mundo. Então, que nós sejamos excelentes. Que nós possamos ser o melhor que nós conseguimos ser com aquilo que Deus nos deu. Com os recursos que Deus nos deu. E esse é um conceito que eu gosto muito. E eu acho que nós cristãos estamos muito, muito distantes de entender esse conceito. É com tristeza que eu tenho visto muitos cristãos vivendo e agindo de forma medíocre. Medíocre. Não, muitas vezes soa como algo muito ruim. Mas medíocre quer dizer na média. Muitas vezes a gente tira seis, sei lá. Né, vamos imaginar, usar esse, essa situação de, 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 de escola, né, de prova tira seis, ah, tá ótimo, não, não tá ótimo, se a gente tirou seis, não, mas seis é a média, sete é a média, nós toma, estamos agindo de forma medíocre, estamos incentivando os nossos filhos a agirem de forma medíocre, nós precisamos buscar ser excelentes, ah não Andressa, mas eu sou, até que eu sou um bom pai Olha, eu vejo tanta gente aí fazendo tanta besteira como pai e mãe Veja, eu até que sou um bom pai Será que você está se conformando com a posição medíocre de pai e mãe? Deus te chama a ser excelente quanto pai e mãe Será que você tem se preparado? Será que você tem estudado para ser um pai e uma mãe excelente? Será que você tem se esforçado, deixado outras coisas de lado pra priorizar o seu momento de pai e mãe? Porque Deus não te chama pra ser medíocre. Ele te chama pra representar Ele, lembra, pra ser embaixador. E pra que você possa fazer isso, você precisa ser excelente. Não, olha, vê. Eu cheguei só duas vezes atrasado no trabalho. Tem muita gente que chega quase todo dia. Fala sério. Eu sou um bom funcionário. Gente... A nossa régua A régua de nós cristãos não, é os, não são os outros A nossa régua É Cristo, dá para entender? Não dá para estar olhando Pro lado, se comparando com os outros E dizendo assim, ah, veja Comparado com os outros eu tô até bem Não Olhe para Cristo e aí se compare Você tá bem Ou mal? Com certeza Estamos maus Estamos bem distantes do que Cristo nos chama a ser Do que Cristo é Precisamos nos esforçar Precisamos lutar Precisamos guerrear com todas as nossas forças contra o nosso pecado Precisamos lutar todos os dias Para sermos como Cristo Para sermos excelentes em tudo que Deus nos chama a fazer Maridos, esposas não, eu sou um marido bom, eu sou uma esposa boa, eu, eu, eu respeito meu marido, coloco, faço a comida dele todo dia. Limpo a casa, ainda trabalho fora, cuido dos meninos. Nós precisamos entender que ser excelente é melhorar todo dia. Porque somos falhos, somos pecadores miseráveis e todo dia nós pecamos. Sempre teremos algo a melhorar, igual a santidade. Quando, Deus, quando Paulo nos chama várias vezes lá nas suas cartas, a santificação, ele nos chama a excelência, ele nos chama a purificação, ele nos chama a sermos santos como Cristo é santo. Isso exige de nós que nós estejamos revendo, reavaliando a nossa vida todos os dias e buscando fazer melhor no dia seguinte. Da próxima vez. Não seja medíocre. Não envergonhe o nome do evangelho. Não seja um vaso de desonra. Mas busque ser excelente: quanto filho, como estudante, como trabalhador, como pai, quanto mãe, quanto esposa, quanto marido. Talvez você esteja pensando que esse seria um fardo pesado demais para carregar. De fato. Falando assim, ele parece pesado demais. Mas Deus também nos chama a sermos seus amigos. Lá em João 15, 15 diz assim, Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o, senhor, o, que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Deus tem nos compartilhado a sua palavra, Deus tem nos apontado o caminho certo a seguir, nós não estamos perdidos e ele nos, nos acompanha, nos, nos suporta e ele diz como Paulo disse em uma das suas cartas, quando eu sou fraco, quando eu me sinto fraco, quando eu vejo um desafio muito grande à minha frente e eu sinto que eu não posso. Aí é que a força de Deus se revela na minha fraqueza. E é assim que Deus se revela na sua fraqueza. Talvez você esteja escutando aqui essa mensagem. Esteja dito: poxa Andressa, é muito. Eu já me sinto tão cansada. E eu fazer tudo isso, eu fazer ainda mais. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar. Derrame diante de Deus as suas angústias coloque diante dele, se humilhe diante dele, diga que você não pode, que você não consegue, sim, nós não conseguimos sozinhos e não fomos feitos para sermos independentes, mas sim, fomos feitos para sermos dependentes de Deus. E esse é o ponto 6, nós fomos feitos para sermos dependentes. O mundo quer pregar... E quer nos dizer que nós devemos ser independentes, mas não. Fomos chamados a ser dependentes. Não de outras pessoas necessariamente, mas de Deus. Ele diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Olha que bênção, não há nada que você não possa fazer. Se você estiver dependendo dele. Se ele estiver agindo através da sua fraqueza, somos chamados a sermos dependentes, em sétimo lugar, somos chamados filhos, fomos feitos filhos por intermédio de Cristo, através do preço alto pago na cruz do Calvário ele ali nos resgatou e nos chamou de filhos e a partir de agora somos chamados a experimentar uma relação de paternidade com o Pai que é perfeito, que é o nosso Deus celestial portanto não precisamos nos sentir sozinhos ou desamparados pois seremos sempre amados, cuidados e protegidos por aquele que é criador de todas as coisas e Pai perfeito por aquele que não falha, por aquele que é fiel Somos então filhos, talvez você, este... você não tenha paz. talvez você seja órfão, talvez você não tenha mãe, talvez você te... tenha perdido, né? Agora na... na pandemia um pai, mas saiba que Deus é pai, ele não te desampara, ele cuida de você, ele te ama de forma perfeita. Nós somos livres... Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não essa liberdade que o mundo prega, mas a liberdade em Cristo de vivermos uma vida nova, não mais escravos do pecado, mas libertos da escravidão, da, do lamaçal do pecado, para vivermos uma vida que glorifica a Deus, que agrada a Deus. Não porque estamos amarrados a isso, mas porque nós amamos a Deus, porque aprendemos com Ele, porque Ele nos amou primeiro. Em nono lugar. Nós somos feitos como templo do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 6, 19, 20 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Homens e mulheres, nós somos chamados a glorificar a Deus com o nosso corpo. Isso, isso faz com que nós pensemos como nós temos nos vestido Nós devemos nos vestir para a glória de Deus Porque o nosso corpo é santuário do Espírito Santo Não nos deixemos entregar à imoralidade sexual ao adultério A prostituição Ao sexo fora do casamento Porque esse corpo ele é santuário do Espírito Santo e não deve ser violado, não deve ser usado, usado para práticas que nos trazem prazer, mas que trazem prazer ao Pai, que glorificam o meu Pai. Em décimo lugar... Somos feitos sacerdócio real, lá em 1 Pedro 2, 5, 9, diz assim, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz não, não somos iguais a todo mundo glória a Deus por isso mas fomos feitos nação santa geração eleita sacerdócio real povo exclusivo de Deus Mas não fomos feitos para viver de forma egoísta, ao nosso bel prazer, da forma como eu quero. Ah não, porque o que Deus quer é que eu seja feliz. E na sua versão de felicidade, felicidade é fazer o que te dá na telha. Não. Ele completa aqui para anunciar. Nós fomos feitos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para. A anunciar as grandezas daquele que os chamou. Fomos feitos para anunciar a todas as nações, aos quatro cantos do mundo, de Samaria até os confins da terra, como Cristo chamou antes de ser assunto aos céus, para que nós possamos anunciar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, com a nossa boca, que a nossa boca proclame em voz alta que Cristo é o Senhor. E que as nossas atitudes, que a nossa vida também proclamem que Deus é amor. Que Cristo é a salvação e o único caminho. Que Deus é um Deus de verdade. Que Deus é um Deus de honestidade, de libertação. Que possamos ser espelho daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Que Deus tenha misericórdia de nós Que essas palavras penetrem no seu coração Que tragam transformação para a sua vida E que você esteja cada vez mais se preparando Cada vez mais pronto Buscando a Deus Buscando viver uma vida que glorifica Ele Para que você esteja mais pronto também Quanto pai e mãe Para ensinar o seu filho a glorificarem e a viverem uma vida de glórias a Deus. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.